0: Bueno, llegamos a las 9.15 de la mañana con mucha información. Obviamente ya cuando viene la temporada la NFL empezamos a tener poco espacio para poder hablar. Pero es súper importante seguir hablando sobre el tema de la pandemia. Ayer nuevamente fue un tema referente que empezaron a tomar en cuenta en las tardeadas de Gatel. Nuevamente el tema de la infodemia, el tema de los fake news, el tema de cómo van los índices que de alguna manera han bajado también. Y otras, un montón de cosas más que queremos conversar con los colegas de verifico hoy en un momentito más, eh, porque creo que es súper importante recordarles que todos los lunes tenemos la colaboración de este esfuerzo que hacen comunicadores, que hacen médicos, que hacen periodistas sobre combatir la desinformación y la pauta que tenemos a diario, bueno, lunes a viernes, eh, de información útil sobre el tema del coronavirus que de alguna u otra manera bueno pues este eh, sabemos que estamos casi en una normalidad que no sé si es nueva pero ciertamente aún estamos todavía con eh, con un hilito pendiendo de un hilito lo podríamos decir frente a lo que podía ser ya una nueva normalidad juan manuel solís que está acá con nosotros muchas gracias cómo te va juan manuel buen día
1: hola buenos días carlos todo bien afortunadamente este,
0: acá en la Ciudad de México todo bien. Eso, en Ciudad Monstruo Bueno, pues, eh, no sé A mí, digo, la semana pasada No pudimos conversar contigo Estuvimos con el doctor Olivo Iglesias eh, A quien le agradecemos siempre mucho Su tiempo, su dedicación Y sobre todo su información súper precisa En términos de dudas En términos de vacunas Hablábamos sobre eh, que se acerca La el tema de la influenza y si es así, va a estar, puede cohabitar en, en algún paciente junto con el COVID. Digo, son un montón de cosas y dudas que vamos a, eh, a tener ahora que se acerque también la época ya de, de esta enfermedad endémica, prácticamente, que también podría ser parte de, del comportamiento del, del COVID-19, ¿no? Etcétera. Y, pero a mí me llamó mucho la atención, yo quería conversar contigo, Juan Manuel. Eh, sobre el exceso de mortalidad.
1: Ok, por supuesto. Que, eh, que, bueno.
0: que dedicaron ustedes también un par de cápsulas y un poco reafirmando lo que, lo que temíamos de que son muchas más muertes de las que podemos pensar o las que están registradas.
1: Sí, eh, la, la idea de. de o oh, bueno, la última vez que se, se había presentado esto se. Eh, desde digamos desde la, la parte gubernamental ¿no? de, de Secretaría de Salud O en este caso el Senaprece eh, Se hizo una, este, una recopilación De las actas de función de, de todo el país En el periodo entre marzo Y si no me equivoco Había sido junio, finales de junio La primera vez que se hizo ese esfuerzo y se tenía un estimado, ¿no? Pero no era de todos los países, no era de todos los estados, eran 20 estados del país, porque lo que ha dicho el, el subsecretario, no, no el subsecretario, perdón, el director del Senapres, que es Ruy López Ridaura, el, el doctor Ridaura, que es el que presentó las primeras estimaciones de cuál podría ser el impacto del COVID en el país. Este La primera vez, eh, él aclaró, y de hecho la, la, en esta segunda presentación también él aclaró que... Eh, hay muchos registros en varios estados que no no tienen la calidad suficiente para, para compararse los unos a los otros, o las bases de datos están, digamos, mal eh, mal agregadas, hay muchísimos factores, ¿no? si alguna vez han trabajado con una base de datos, saben que es, un, es una pesadilla, y imagínense trabajar con esa cantidad de números no y datos que, que tienen esta clase de de, de, de información, el Renapo los registros civiles ¿no? que, que concentran un montón de información pero bueno, entonces se tomaron 20, 20 estados la primera vez y se tuvo una estimación que rondaba más o menos el, el, el doble ¿no? el, el doble de la mortalidad en exceso se le denomina en realidad eh, a la idea de que eh, en una comparación con los años anteriores han muerto una Cantidad superior de las personas que se tenían estimadas para este momento No es un fenómeno eh, inusual en sí mismo Porque eh, esto pasa incluso con las temporadas de influenza, ¿no? Eh, lo presentaron también en, en su momento este, La idea de que uno estima cierto tipo de mortalidad Y de pronto tiene un pico de influenza, ¿no? Y se mueve más gente, o tiene otra clase de epidemia, ¿no? Y, y, y esto pasa, ¿no? o hay otra clase de fenómenos naturales. Eh, incluso podría aplicarse este tipo de cálculos para, este, para por ejemplo, eh, terremotos, y, ¿no? eh, etcétera O sea, estamos hablando de que eh, es una forma de estimar o de, de entender mejor cuántas personas murieron en cierto periodo de tiempo que no debieron, bajo los parámetros normales, morir. Eh, esta última semana, o la, perdón, la antepasada, que fue cuando lo presentaron, ya se incluyeron registros de 24 entidades, si no me equivoco, y eran, este, eh, era un periodo un poco mayor, ¿no? Eh, el asunto es, estamos o sea, estamos viendo que más o menos al, al, al día en el que se, se tenía calculado, estoy buscando exactamente el dato para tenerlo aquí, pero si no me equivoco, eh, se estima que de la, can, o sea, de la cantidad total de muertos que tenemos confirmados por, con la prueba de PCR o este, por COVID-19 en el país, hay al menos el doble o el doble y, este, puntos y la mitad más, es decir, 2.5 veces. Entonces, sí... Eh, estábamos planteando en, en, en el momento en el que se presentaron las cifras alrededor de 45.000, 50.000 fallecimientos el, el se andaba como los 120.000, 130.000 ¿no? Eh, o sea, el, el cálculo que ya tenían con los 24.000, o sea, con, perdón, con los 24 estados, no con los 32, es decir, todavía hay estados que no se han agregado, entonces eh, eso en comparación con, con otros eh, cálculos que se han hecho a través de los medios Haciendo un ejercicio más o menos similar Pero los medios no han discriminado muchos de los de las bases de datos Sino que han, han agregado la, la mayor parte de información que pueden Como lo hizo el, el eh, animal político Si sí estamos hablando más o menos de eh, el doble no de, Al menos el doble de muertes No necesariamente todas estas muertes Son directamente causadas por el virus pero si están directamente relacionadas con la pandemia porque tienen que ver con, uno, la interrupción de los servicios hospitalarios, ¿no? Sí. Es decir, el país se dedicó a hacer una... Se, se, re, esta idea de la reconversión hospitalaria implica que necesariamente una parte de los hospitales van a dejar de atender, atender a otra uh -huh. clase de pacientes graves, no claro. que pueden ser graves, como pueden ser pacientes con cáncer, como claro. pueden ser pacientes que tenían cirugías de corazón o trasplantes, eh, mil cosas, no este problemas renales que son muy comunes en el país y que también eh, pueden en, en poco tiempo de, 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 de no estar bien atendidos pueden complicarse de forma muy grave, no este pueden ocasionar amputaciones, o sea, es, claro es una, 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 eh, un efecto secundario o no secundario, pero un efecto de, de la epidemia de enfermedades no transmisibles, que se les denomina la diabetes la hipertensión, la obesidad ¿no? toda esta clase de cosas, entonces si sí es una forma de entender mejor cuál ha sido el impacto real de la epidemia de COVID-19 en el país, porque al fin y al cabo, todo eso es efecto de la epidemia, no, no solamente la reconversión hospitalaria sino por muchas cosas que, que hemos leído en medios y que, que sabemos que hay mucha gente que tiene miedo en este momento de ir a los hospitales todavía, ¿no? Por miedo de contagiarse, sí. este miedo de incluso, aunque se sientan mal, de que en el, en el hospital ya es una sentencia de muerte, ¿no? Entonces, eh, este es un fenómeno que creo que no se ha tratado con la suficiente profundidad en las en las, en la, en las conferencias de, de despertinas de la Secretaría de Salud, sí. eh, no tanto el exceso mortal, mortalidad, me refiero a, a, la, a la desconexión entre, entre esta parte de la atención primaria ¿no? y los claro. no, sí, sí, sí. servicios, que creo que ha sido una parte muy grave que, que no, no termina de, 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 de darse. De hecho, el eh, animal político dio a conocer unas cifras la semana pasada eh, y ellos hicieron unos cálculos con base en información de la Secretaría de Salud no este de ¿Cuántas enfermedades menos se estaban detectando en el país por la epidemia misma? Y eso es porque la gente no está yendo a los hospitales. Wow. ¿No? Y hablaban de una tercera parte menos en respecto al año pasado de eh, padecimientos nuevos de diabetes tipo 2, por ejemplo. ¿no? Y la diabetes tipo 2, si no se controla, sí. tiene efectos muy graves, pero además pues lo que estamos viendo es eh, una persona con una glucosa o con, la, 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 con diabetes mal controlada... Si llega a contagiarse COVID, realmente tiene una probabilidad muy grande de sufrir, eh, si no me equivoco, era el, el 1.8 veces más eh, probabilidades de sufrir este, un, la forma más grave de COVID, es decir, a, 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 a derivar en una
0: neumonía. ¿no? Una neumonía, claro. Sí, algo, algo que creo que es, era, era era, era importante saber, digo, est estamos en el momento en el que ya, ya no hay mucha especulación respecto a eso, es decir, sobre cifras... Eh, ya digamos, es un tema que creo que hay que empezar a, a trabajar eh, Difícilmente podemos esculpar a alguien Pero también culparlo pues, en el contexto en el que estábamos viviendo, etcétera eh, Digo, vino toda esta oleada de, de críticas Sobre la reunión de los exsecretarios Y el buen humor con que Gatel le responde <ríe> Llámenle al Servicio Exterior Mexicano para que le digan al mundo que en seis semanas se puede resolver el tema del COVID, ¿no? Cosas que ya sabíamos un claro. poco también, ¿no? Mucho mucho de 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 querer estar dentro de los reflectores y mucha mezquindad para buscar también reflectores en momentos donde se requiere un poco más de cooperación que digamos es la entrevista que ahora eh, Gatel le da a la jornada que hay prácticamente no solo un despropósito de de no informar sino de un complot de sabotear la el plan anti Covid qué te parece esas declaraciones de la jornada del del subsecretario Juan Manuel.
1: Eh, la verdad, no he tenido oportunidad de revisarlas. Eso eh, voy a hacer un franco contigo. Eh, no es un, así como me lo, me lo dices tú. No es una opinión eh, que sea rara de él, porque sí, lo ha bien. dicho muchas veces entre líneas ¿no? claro. y entre dientes. O sea, él, él ha sido muy claro al decir que hay un esfuerzo eh, desde ciertos sectores fuera de, de del gobierno para obstaculizar la, las las acciones emprendidas por el gobierno para llevar este para, para controlar la, la, la epidemia de COVID-19. Esto es una, una percepción que, que, que tiene el secretario. Eh, en, en cierta forma la, la comparto en el sentido de que hay un claramente un sector de las... Eh, ¿cómo, cómo podemos decirlo, un sector de, los, de, de, esta, de las figuras que habían sido o de, de la burocracia que había ocupado la salud pública en el país durante los últimos eh, quisiera yo decir eh, 20 años por lo menos, que claramente se ha opuesto y ha criticado muy duramente la, 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 el manejo de la, de la epidemia A, ahora aquí hay, hay que diferenciar hay, hay crítica que debería de ser, o sea, que debería de ayudar a alimentar, ¿no? eh, Un sí. consenso, digamos, para actuar mejor ante la epidemia. Eh, pero ciertamente, y esto es un reclamo que también había hecho y, y no sé si lo hace en esta última entrevista el, el subsecretario, es que ninguno de estos exsecretarios siquiera había ido a pararse a la Secretaría de Salud, ¿no? Ahí en, en, la, en la colonia. Eh, Juárez, en la Ciudad de México en Vieja, si no me equivoco es un edificio muy bonito si alguna vez tienen la oportunidad de conocerlo eh, es, eh, y que nunca habían ido siquiera a pararse ahí a presentar sus propuestas ¿no? entonces habría que ver si eso es verdad pero sin, en, eh, lo que es una realidad es que eh, las presentaciones que han hecho eh, el tipo de figuras que se, ha, que se ha agrupado alrededor digamos de esta de, de este grupo eh, que está, que ha sido muy vocal y muy crítico frente a la estrategia eh, al tipo de figuras de, de eh, médicas que quieren utilizar porque eh, lo primero que han que, que una de las propuestas es que el conjunto de expertos que, que que vayan a opinar o que más bien que estén asesorando a la Secretaría de Salud eh, eh, que tienen que incluir siempre al, un doctor que se hizo muy famoso en el del hospital ABC de acá de la Ciudad de México, de un hospital privado muy, muy este eh, reservado para gente muy claro, adinerada, claro, en Santa Fe, en la zona, en una de las zonas más privilegiadas de la ciudad, eh, que se llama Francisco Moreno, si no me equivoco el doctor, y al que el doctor Simón Cagua, que es el que prese ha presentado la utilidad y, y los estudios sobre eh, cierto tipo de medicamentos. Sí. El que le pasó a Del Raspón por lo del tosilizumab, porque él fue de los que estaban vocalmente más claro. eh, activos para que se aprobara el, el tosilizumab eh, en México, eh, que su uso de emergencia que y el se costo, importar, el
0: costo ¿no? enorme que tenía sin ningún tipo de utilidad, ¿no? Sí.
1: Exacto. Un medicamento que no tenía ninguna utilidad eh, y que, que está comprobado que no tiene ninguna utilidad. Entonces, a él y al otro que proponían era a, al que había sido el encargado, el equivalente a Gatel, pero de la epidemia del de H1N1 en 2009, que es este, eh, ahorita se, se me, es Alejandro, ahorita se me olvidó okay. el nombre del doctor, ¿no? Eh, entonces, desde de toda, toda la forma en la que se, se ha tejido, digamos, en este sentido, la postura encontrada con la de la Secretaría de Salud, eh, no tiene no deja de tener sesgos eh, políticos
0: muy partidistas muy partidistas muy, ¿no? muy,
1: partidista. muy, muy partidistas porque justamente eh, bueno Chartorivsky, Sal, Salomón que fue de los eh, de los ex -secretarios de salud con felipe calderón está en el consejo consultivo de movimiento ciudadano
0: sí te, te Pero, pongo un, un paréntesis ahí juan manuel nomás uh -huh. para 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 preguntarte sobre una declaración que hace chartorisky que por no querer promover el uso del cubrebocas, perdimos 27 mil personas, 27 mil muertes. Es decir, el no uso del cubrebocas a tiempo eh, provocó 27 mil muertes. Yo lo escuché en una de las múltiples entrevistas que hizo. O sea, eso eso me parece que es súper electoral, ¿no? O sea, electorero, o sea, no, no puedes tú declarar. No sé, sí, no, tú, tú sabes más de esto, pero a mí no me parece que sea así como que... Eh, algo que puedas comprobar que 27 mil muertes en México están a consecuencia del no uso del cubrebocas
1: pues eh, tiene son, son el tipo de declaraciones que ha dado insisto Salomón Chartorinsky a, a lo largo de la, de la de todos estos meses porque ya vamos porque casi siete meses ¿no? en, este, en este proceso de, entre confinamiento, nueva normalidad pero bueno eh, al menos desde el primer caso llevamos más de siete, ya llevamos casi siete meses, el 23, si no me equivoco, se cumplen los siete meses. Eh, y, y ha sido, él y Julio Frank han sido especialmente eh, eh, declarativos, pero con, con, esa, con ese tipo de, 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 de datos que la verdad son muy poco comprobables eh, en el sentido de que son estimaciones. Podría uno uh, buscar aquí, y esto sí es, es, sería una pregunta para Salomón Chertorivsky, es de dónde sacó esa, esa ese cálculo, cómo sí, hizo ese cálculo. Sí. ¿no? Eh, es cierto que, por ejemplo, en los eh, en las predicciones que se están haciendo de, de estimación de muertes para el fin de año en México, eh, eh, unas que se han publicado mucho de, de un instituto, en el, el instituto, si no me equivoco es George Washington, eh, se ha utilizado mucho una... Eh, que, perdón, que, que se ha utilizado mucho esa, esa estimación, el instituto mismo hace una diferenciación muy grande de eh, la cantidad de muertes que se, pueden, que se pueden llegar a tener hasta, digamos, en este caso ya, ya estamos en... ya las estimaciones van para enero, ¿no? Y la diferencia entre el uso de cubrebocas y sin uso de cubrebocas,
0: ¿no?
1: Pero todos estos modelos matemáticos, o sea, son... están están trabajando un poco eh, alejados de la realidad, sirven para, para orientarnos, ¿no? Evidentemente, el uso del cubrebocas, ya como lo sabemos y como, como se está utilizando en México, porque es, es cierto que, que la, la, la alternativa sería que nos obligaran a todos, pero la verdad es que a usarlo así a rajatabla... Pero, seamos honestos en qué país vivimos para que eso realmente pase ¿Que, que la autoridad obligue a todo el mundo a usar esto o sea cómo pueden cómo podrían hacer eso no eh, eh, hay una desconexión con la realidad en esa petición no eh, francamente no se puede obligar a toda la gente de todo el país a usar el cubrebocas porque no hay suficiente estado ni siquiera el, el gobierno no le da para hacer otras cosas más sencillas menos para estar fiscalizando que todo el mundo ande con el cubrebocas. O sea, son, son están desconectadas con la realidad bueno el punto es, eh, sí existen estas estimaciones, no sé si las de, Chertorius, las de, las de Salomón Chertorivsky estén vinculadas a este tipo de estimaciones, pero son estimaciones que no no que no que son tan fiables en el sentido de que varían mucho dependiendo de un montón anual de indicadores. Tanto así, que ya lo hemos comentado aquí, eh, la última vez que estuve les comenté, que ese instituto hablaba y, me, y eso me lo había recordado el, el doctor Olivo, que a, apenas en agosto, cuando, en, cuando en, por ahí de abril el instituto había calculado que para agosto México tendría como 8.000 mil fallecimientos por COVID oh, ya yeah. entonces son, es, operan con datos que se toman desde de, de aquí mismo, o sea, entonces el, el asunto es pueden variar muchísimo sí. todavía ¿por qué? porque es un fenómeno que está cambiando muchísimo ¿no? Eh, y Sí me parece irresponsable porque no es Científico de su parte claro. decirlo Por lo menos Por lo menos así, si no tuviera Una atribución, si no supiera decirnos De dónde está sacando sus cálculos y lo sacó Él, Dios mío, o sea Él es el que promovía el, el, el famosísimo Balón naranja en los partidos de la Liga MX Para para combatir Para combatir la obesidad infantil Entonces, perdón, no me puedo creer mucho de lo que dice Él, si ese es realmente el tipo De, de, de funcionario que teníamos no Ahora, creo que hay cosas que sí deberían de rescatar de las propuestas generales que se hicieron eh, desde la Secretaría de Salud, pero ciertamente eh, se cayó en un, hay, un, hay una especie de, de, de obstáculo político sí. gravísimo porque insisto además de, de Salomón Chertovsky que, que era parte de, de Movimiento Ciudadano bueno es parte del Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano en el mismo espacio estaban PRIistas panistas, ¿no? Con como ahora ya no es preista, dice él, desde futuro 21, lo que sea que eso sea. este José Narro, ¿no? El exsecretario de Salud, el, al que le achacan los hospitales. Sí. Eh, Pablo Curi, que fue, eh, estaba en, si no me equivoco, él fue el que está, eh, eh, ocupó el lugar de, de Gatel, en la, eh, la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Eh, y fue una persona eh, eh, que permitió literalmente la conformación de un órgano Que se llamaba el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, el OMENT Y el OMENT era básicamente eh, la representación de la industria de, de, de alimentos ultraprocesados Y bebidas azucaradas eh, Fiscalizando cómo iban las, este, las políticas de salud para luchar contra la obesidad y la diabetes Entonces era una ridiculez la doctora Mercedes Juan, que eh, fue parte de la Fund Salud y que en algún momento eh, a, a ella fue que, o, o durante su mandato como secretaria de Salud, fue que se aprobó el etiquetado actual de alimentos, pero además de eso fue que se bloquearon varias políticas de salud como los impuestos, eh, el impuesto a, eh, a los refrescos, la primera vez si no me equivoco, y de, luego el proceso en algún momento le sacó unas cartas confidenciales de la OMS en la que la OMS le decía por favor no aprenden ese etiquetado porque no va a servir para lo que ustedes dicen que va a servir va en contra de todas las recomendaciones de salud pública y pues se lo pasaron por el arco del triunfo entonces sí hay que ver quiénes están diciendo lo que están diciendo no eh, ahora creo que creo que se enrareció mucho el ambiente bueno estaba hasta el, el, el hijo del exsecretario de eh, de relaciones exteriores con Fox este el hijo de Jorge Castañeda si no me equivoco entonces bueno es, es, es muy complicado. Eh, yo yo sí creo que ha habido un esfuerzo por. ¿A ese le podemos llamar un sabotaje?
0: ¿A ese le podemos llamar un sabotaje más que en realidad una ayuda?
1: Pues no, sin duda no ayudar. Okay. O sea, eso, eso me queda claro. O sea, ayudar nada. ¿No? Si hubieran querido ayudar, yo creo que la, la postura hubiera sido muy distinta. Y y, y y fue. No sé si un sabotaje. Porque ellos no tenían control de, de la estrategia en claro, sí misma. Y claro, eso sería claro. Pero sí creo que se han encargado, eh, aprovechando todos sus espacios de los medios, por ejemplo, Salomón Chertovsky y Julio Frank tienen eh, sendas, eh, sendos espacios en Televisa de opinión, ¿no? Todas las semanas casi, casi, o por lo menos una vez al, al mes tienen, tienen un espacio de, de opinión en Televisa, ¿no? Eh, junto con otra clase de personas, pero bueno, eh, sí se han ocupado de desacreditar la estrategia, bien o mal, que se haya impuesto, que se haya implementado, ¿no? y de, y esta parte sí creo que no se puede medir correctamente, y yo se lo he dicho varias veces, no, se, no, se, no, no podemos todavía medir, y creo que será un esfuerzo que tendremos que hacer como sociedad y como periodistas, entender cómo cierto tipo de este de trabajo, no de trabajo periodístico, sino de presentación de información, lo que hizo fue justamente a ayudar a que la gente no se acercara, o sea, evitó que la gente se, se, se acercara a los hospitales, evitó muchas cosas, claro. permitió la, pro la proliferación de, de noticias. Este, o de desinformación, no noticias falsas que el término correcto es desinformación ¿no? Eh, y en ese sentido yo sí diría que si bien la estrategia federal ya tenía muchos problemas luego con, este, con esta, esta digamos oposición tan vocal de un sector que es muy importante porque han ocupado muchísimo tiempo los cargos de salud pública de este país con esa oposición tan vocal Probablemente terminaron de darle al traste a otra parte de la, de la estrategia o a la misma estrategia ¿no? en, en el sector de eh, la, la información puntual para la sociedad. Claro. Entonces, en esa parte sí sí creo que, que no, han, no han ayudado. Es decir, eh, ¿cómo va a confiar la gente en la autoridad que
0: uno escucha por todos lados que está haciendo todas las cosas mal? Tal cual. Muy bien, Juan Manuel, ¿algo más que se nos haya quedado pendiente para esta semana? Pues,
1: eh, este, tuvimos todo el, el la debacle de, de, no, bueno, así así lo presentaron al menos en los medios, en muchos medios, la debacle de la vacuna. De, de la
0: vacuna, de, sí, tal cual. La
1: Seneca y Oxford, que fue, eh, digamos, obligó a la suspensión, de acuerdo con, con medios británicos, era la segunda vez que se ha suspendido sí. la prueba, las pruebas con esta vacuna. ¿No? Pero afortunadamente eh, Afortunadamente lo digo porque es un esfuerzo Muy muy importante para 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 conseguir Esa famosa vacuna contra el COVID eh, Afortunadamente Ayer eh, se, antier, se anunciaron el sábado Se anunció que, que reiniciaban la, la prueba después de, de entender Qué le había pasado a esta persona este. que son
0: cosas rutinarias pues no es nada excepcional cosa que le pasa a cualquier tipo de vacunas que está siendo aprobado, nada es perfecto pues es ciencia finalmente que está siendo recomprobado y siendo meticulosa para poder seguir los, los pasos que, que continúan ¿no?
1: pues esa es la parte la parte importante que sí. pueden, pueden ser momentos graves pero lo importante no solamente es que se den a conocer sino que tengan mecanismos de vigilancia independientes que permitan eh, superar estos momentos o sea, el asunto una de las grandes críticas a la vacuna rusa es que no fue hasta hace poco que publicaron información ya como tal científica disponible para para que las demás personas lo analizaran y al final eso creaba muchas suspicacias, ¿no? En este caso de la vacuna de Oxford hay un panel independiente como lo explicaron en la de hecho sí lo explicaron en las sí. en la conferencia pero justamente es eso hay un panel independiente que está supervisando la realización de las pruebas y es el, el panel que debe de revisar qué pasó con quién si le administraron el famoso placebo si le administraron realmente la vacuna no y este y a partir de la aprobación digamos de este panel independiente de, de, de la toma de ciertas precauciones mayores, de las autoridades sanitarias donde se están realizando las pruebas, todo, a partir de eso se pueden volver a reiniciar las pruebas y es, es exactamente lo que, lo que necesitamos en este momento, es, son vacunas buenas, que sirvan, claro. que tengan todo este proceso de seguridad porque nuevamente, lo último que quisiéramos, es son vacunas a las que se les puede poner en duda sobre su seguridad y efectividad porque ahora y, y en esto coincido con la, la conferencia de ayer de, 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 del director del, del sistema de público de radiodifusión es que, que haya, haya mil. cada vez más se empiezan a encontrar no, eh, desinformación respecto a las vacunas. De las
0: vacunas, sí. Yo creo que por ahí va enfocado.
1: Bueno, eso puede ser muy peligroso para la gente que, o sea, para, para el bienestar de la población que va a necesitar vacunar. O sea, es como de verdad. Y esto es muy importante decirlo, sin las vacunas es muy poco probable que salgamos
0: Sí, epidemia. Totalmente. Epidemia en todo sentido, ¿no? Pandemia. Así pandemia. es, epidemia, pandemia en todo sentido. Juan Manuel Solís, periodista, es de la gente que orbita dentro de VerificoVid, este esfuerzo que todos los días acá reconocemos y le agradecemos mucho que esté este lunes nuevamente con nosotros. Y la pauta que está ahí con nosotros en los contenidos de la radio, pueden también seguir sus cuentas personales de VerificoVid. Eh, COVID MX también en Twitter y también agregarse a la lista de contacto. Muchas gracias, Juan Manuel. Gracias,
1: Carlos.
0: Un abrazo, gracias. Sí. Vamos a escuchar algo de YouTube, si ¿te parece, Misael? Y si no pues la paro, no sé. No, 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 dale, dale. Oh, falla, sí. ah, ah, pues. Voy a ver si encuentro lo que está Ándale, busca lo que creo que tres rato por ahí me he extraviado.